0: Ну, каннибализм рисовал и просили тоже гениталии изобразить. Суицидал, блэк, депрессия, вот это все что-нибудь страшное нарисуй, там уже выберем гоблина, сидящего на гигантском унитазе, а снизу бегают люди.
1: Всем привет, ребята! Это подкаст Pocket Metal. Меня зовут Олег. Сегодня у нас уже 17 выпуск, и выпуск этот будет особенным, потому что сегодня у меня в гостях впервые не музыкант или звукорежиссер, но человек, который причастен к созданию обложек. Его работы красуются на постах с релизами, на дисках, на мерче. Человек этот хорошо известен в кругах музыкантов. Иван Стан, или Стан Арт, сегодня у меня в гостях. Привет, Иван! Всем Привет! И тебе тоже привет. Что ж, Иван, давай э, начнем с главного. Расскажи о себе, о своем творческом пути, э, что тебя привело в искусство, как ты обучался вот все-все про себя.
0: Ну, рисовала я с самого детства. У меня мать была художница, храм расписывала. Ну и, и сейчас тоже художница этим занимается. Ну, и, соответственно, с детства меня к этому тоже как-то вот приводили, приучали постепенно. Э, рисовала прямо с горшка. Будучи уже совсем мелким, еще mm -hmm. точнее мелким, э, разрисовывал стены, книжки, ну, что попадалось под руку, все пачку, все изрисовывал, и лепил, и так далее, ну, короче, детское баловство. Потом мне в школу дали художественную, не помню, где-то лет в 9 или 8, там тоже 6 лет проучился, потом попал в художественное училище, ну, после училища уже пошел вот этот творческий путь, в училище художественно теперь я работаю преподавателем, спездисциплин рисунок, композиция, анатомия. С детства любил рисовать различных монстров, фэнтези существ, роботов, динозавров. Ну, короче, именно вот фэнтези-стезя меня как-то вот заинтересовало, затянуло. И постепенно это развивалось, и переходило уже что-то такое более темное, сюрреалистичное. Был период, когда я рисовал просто драконов. Потом законов перешел на орков, когда начал играть в Warcraft. После этого уже перешел на дварфов, гномов. Mm -hmm. И в какой-то момент резко как-то случилось, начал рисовать что-то такое более темное, можно сказать, больше символизма в это как-то пытался... Включить, и меня просто вот в это затянул, но уже не мог остановиться. И по сей день вот в этом темном жанре вот этого сюрреализма мрачного ну,
1: до сих пор еще работаю. То есть, ну я понял, то есть это практически всю жизнь у тебя вот такая вот темная вот эта вот визуализация.
0: Ну да. И когда вот работаю, то нет каких-то мыслей, что это что-то злое и так далее. То есть просто констатация факта, что это такое существо, то есть... Без
1: каких-либо каких-то этих злых, злых умыслов. Угу. Ну, знаешь, это как с металл-музыкой тоже. вот Кто не причастен к металлу тоже. там вот Это может звучать да. достаточно так агрессивно, да? казаться, что У -у -у. там все такие злые. Ну, как бы на самом деле это не так. Это совершенно верно. Как вышло, что ты начал создавать обложки для Metal Group вообще? вот как, как ты к этому пришел?
0: Ну, как и любой тоже начинающий художник, везде публиковал свои рисунки. Группа ВКонтакте, то же самое, запрещенный нынче Инстаграм. Потом тематические группы отправлял. И вот один раз мне написали, уже не помню кто точно, можешь ли нарисовать то-то, то-то. Я уже не помню, там то ли демон какой-то был, что-то в этом роде вот, нарисовал. И, видимо, потом как сарафанная радио заработало потом переходила от одного исполнителя к другому. То есть интересовались, спрашивали. Как-то увидел объявление еще ВКонтакте. Искали художника для анимационного мультика. Я туда ради интереса просто отправил портфолио. И вот это был Левос Хеллскрим. Он как mm -hmm. раз для мультика набирал команду художников. И вот через них там тоже какие-то вот связи появились. Тоже заказчики. Когда вот с ними начал работать. Так что постепенно вот за счет того, что я вот начал свои работы публиковать, люди начали потягиваться, интересоваться рисуем ли на заказ, продается ли это и так далее.
1: Ну да, я видел вот этот мультик у Леоса, достаточно интересно смотрится. Но я так понимаю, это долгая была работа. Ну
0: да, там до сих пор вот все еще работаем, уже не один. У Леоса планы большие, тоже очень трудолюбивый, так что работы у нас еще полно. Тоже вот начинали, он тоже много в анимации работал и просто через терни как-то к этому мультику пробивались, справили много раз. Но
1: ну, работа получилась действительно внушающая. А вот в вот этой сфере, скажем так, метал-обложек ты с какого года получается?
0: Получается то ли 16 то ли 17 год.
1: Примерно так. Наверное, 17-й все же. Вообще сам ты какую музыку любишь слушать? Ну, ты то есть, слушаешь металл или так, скорее, больше заказов просто делаешь для металлистов?
0: Фанат металла, можно сказать, что с детства, с 14 лет, и случайно мне попался Рамштайн, начал ага. его слушать. После Рамштайна на слепнот посел. Ну, после слепнота на ню Metal перешел. То есть и команды как Корн, вот что-то вот такое находил. Потом постепенно уже на дед Metal. Перешел с датметала, э, благодаря бегемоту перешел на блэк. А там уже просто э, суицидал, блэк, депрессия, вот это все. Ну, ну и понятно. внушался и тоже более легкой музыкой. Ну, тот же самый Король и Шут, например. Король и Шут, это у меня уже после тяжелых э, метальных групп он появился. На какое-то время прям вот полюбил данное направление. Ну в копилку своего музыкального вот этого фонда я добавил. Сейчас тоже вот экспериментальные какие-то тоже вот слушаю группы. Так что у меня вкус довольно разнообразен, тоже от настроения зависит. Иногда просто тишину хочется послушать, но для работы э, музыка очень
1: подходит. Ну в принципе, да, такой можно сказать стандартный путь, как э, все начинают там с Рамштейна, со Слипнота и потом дальше, дальше вот все тяжелее, тяжелее, интереснее. Да, уже «Слепнот» не кажется таким тяжелым, как в 14 лет. Да, да, да. Буквально пару выпусков назад с, с одним музыкантом тоже обсуждали, что слепнот там, когда только начинаешь слушать тяжелую музыку, кажется таким прям супер тяжелым, прям невозможно. Потом, уже когда через несколько лет возвращаешься, слушаешь снова, уже такой, ну не так уж и тяжело. Следующий вопрос. Расскажи, вот как у тебя происходит процесс создания обложки. То есть группа тебе присылает ТЗ, и потом ты как бы все детали берешь как бы у группы, или ты уже как бы сам додумываешь?
0: Ну вот бывают разные заказы. Иногда ТЗ прям четко поставлено мне в формате ворда присылают прям задание, прямо даже вот или в PDF, с референсами, с образцами. Даже какие-то вот эти коллажи делают примерно что, где должно вот располагаться. Э, то есть, прям, ну, тютельки, в тютельку все должно примерно совпадать, но должно хорошо быть отрисовано. Бывают заказы, где просто присылают какую-то картинку, вот типа этого надо рисовать, в такой стилистике, ну, с, может, со своими какими-то вот этими правками. Бывает просто текстовый заказ, что нужно вот это, вот это. И может какую-то статью там прикрепят, типа на основе там какой-то мифологии может если там что-то нарисовать. Бывает очень размытые, что нужно, ну, что-нибудь страшное нарисуй, там уже выберем. Обычно несколько рисунков делаю от 3 до 5 эскизов э, черно-белых, чтобы просто композицию определить, отправляю заказчику, потом они уже выбирают из этого эскиз, который мы уже дальнейшим
1: разрабатываем. Но у тебя получается вот от этапа там набросков, эскизов, это все происходит в цифровом формате, да? Да, цифровом. Ну,
0: экономией времени, во-первых. Ну и удобно что-то менять. Ну все, почти все вот эти заказы я в цифре выполняю То есть рисую в фотошопе на планшете
1: угу. А почти все, то есть какие-то были именно вот, что вживую рисовал?
0: Не совсем так, было как Я еще маслом
1: увлекаюсь, традиционной
0: живописью И бывало, что одну из картин хотели взять на обложку Конечно, сложно ее оцифровать, потому что размер тоже большой Приходилось фоткать Какие-то лишние там, текстуры убирать, добавить четкости. Ну и вот и в итоге моя живописная картина перешла в CG и в итоге на обложке красуется. А, а так,
1: чисто ради интереса не помнишь, что это за релиз был?
0: Так, э, группа Under of Sit или как правильно произносится. Ксенофорумс у них э, называлась. То ли
1: эпишка, то ли альбом, уже не помню. А, ну так, про таких mm -hmm. не слышал. Ну, поищу. Просто стало интересно посмотреть, как mm -hmm. это вышло. Ну у них Dead Core, да. Угу. Вопрос тогда вот такой про цифровое э, рисование. Ты, получается, ну, начинал э, с рисования вживую, а как вот перешел в цифровое пространство? То есть и насколько сложно художнику, обучаясь вот вживую, переходить потом на цифру?
0: Учился в художке, там конечно у нас все вживую. В те время, в то время еще не было такой спонсировки технологий, чтобы студенты могли на планшетах работать. Ну и допросился все же у родителей, когда еще студентом был, сам тоже что-то подкопил, купить первый ноутбук и планшет. И тогда мне казалось, что это прям вау, сейчас это получу планшет, буду круто рисовать. Подключил, установил фотошоп, потыкал, потыкал, получился откровенный прям ужас. И Не понял, что мне просто получилось и где-то на несколько месяцев планшет просто в коробку убрал, разочаровавшись. Ну, то есть понял, что что-то не так, неправный не какой-то подход. И потом э, ребята знакомые попросили там воина какого-то отрисовать. И, и мне было лень краску доставать, и решил все же планшет достать. Что-то покрутил, и тут смотрю, у меня начинает получаться. Это просто нужно было, оказывается, интерфейс изучить, что-то подключить э, правильно в этом фотошопе, в планшете. И в итоге рисование пошло. Но переход тоже сложным был, потому что у меня планшет-доска была, получается, я рисую на столе, а у меня перед глазами отображается. То есть легкий такой диссонанс был. Ведь mm -hmm. когда в традиционной работы что изображение перед тобой, картина или там скетчбук тот же самый. Ну, постепенно начал уже втягиваться. Но там возникла обратная проблема, что когда уже пошел на учебу, писал на холсте, мне хотелось этот холст увеличить или дать команду отмен или шаг назад. Ah. Или там ластик переключить, лишний стереть, вот Прям вот ловил себя на мысль, что так надо отменить это действие. А там уже мазок маслом положил, там уже нет отменишь его.
1: Смотри, какую свою работу, ну я имею в виду из, вот, из обложек, считаешь лучшей? Ну, или какая у тебя любимая?
0: Ой, сложный вопрос. Сейчас еще пытаюсь вспомнить, сколько их уже перерисовал. Ну, наверное, все же любимые обложки, это когда берут мои рисунки уже готовые, и, то есть появился человек, которому этот рисунок понравился. Он захотел этот рисунок увидеть на своем вот этом произведении, на своей музыке. То есть, мне нравится, что вот мое искусство, оно находит э, как бы свой дом, свою хозяина, приобщается к какому-то вот делу.
1: То есть, наверное, вот так можно вопрос поставить ответ. Mm -hmm. То есть, когда, когда уже какую-то готовую да, берут?
0: Ну да, вот это мне как-то вот больше как-то вот душу греть, что вот я это создал. И это нашло свое место в мире, а не просто ушло куда-то в стол. Но так, если прям вот вспомнить, то, наверное, Gone Days группа Ego Trip,
1: у них был mm -hmm. вот этот mm -hmm. альбом. А, Gone Days, да-да-да, я понял. Да-да-да. Я, я почему-то был уверен, что ты именно ее назовешь.
0: Просто даже вот, э, при разработке, даже вот их эта идея, э, изначально они хотели у меня рисунок э, приобрести на эту обложку, но его уже до этого там кто-то из западных исполнителей купил. Э, и вот потом уже мы пытались около подобной тематики найти ага. что-то. И вот прям какой-то эскиз, который мне понравился, и ребятам тоже понравился. Вот его разработали, он тоже мне такую душу запал. Я периодически к нему тоже возвращаюсь, считаю одним из самых таких вот удачных.
1: Да, он действительно крутой. У меня, кстати, футболка есть. Вот с этим релизом, как раз, с этим артом, Прям очень люблю ее так что он живет. Да-да-да. А вот, кстати, ты упомянул про зарубежных заказчиков. Вообще часто у тебя что-то из-за рубежа заказывают?
0: Ну, пока не было вот этих событий, санкций, то заказывали вот частенько, потому что чаще публиковался в том же Инстаграме, писали оттуда ребята, а потом вот проблемы с оплатой появились, и некоторые просто перестали отвечать, если узнавали, что из России, видимо, тоже там ребята. да-да-да. Ну, со своим политическим взглядом. <с> ну, сейчас пореже, но иногда тоже берут какие-то заказы, работы, но все же проблемы с оплатой
1: и передвигаю такие заказы на второй план. Ну, это да, конечно, сейчас во всех отношениях сложно, и художникам, и музыкантам. Смотреть, вот то, что ты выкладываешь в интернет, ну, в свой паблик ВКонтакте, да, это, получается, готовые работы, а много ли уходит в стол? Ну, процентов 70, наверное. Редко
0: кто пишет, что хотят приобрести, но я не работаю в смысле, что надо нарисовать так, чтобы это кто-то купил. То есть mm -hmm. это, наверное, больше для своего удовольствия работается, потому что хочется и развиваться, и чтобы скилл рос. Но когда пишут, что хотят приобрести, то это как
1: приятный бонус к своей творческой работе. Тогда вот такой вопрос. По твоему мнению, как вот не словить застой в творчестве? Ну, это сейчас относится, наверное, к любому творчеству, да, и к рисованию, и к музыке, и там, к чему угодно. Как не попасть в такую стагнацию, когда ты понимаешь, что ты делаешь одно и то же, ты вот здесь прям повторяешься и как бы понимаешь, что, ну, не знаешь, как бы, куда тебе дальше двигаться, вот как ты с этим справляешься?
0: У меня такое частенько бывает, когда вот рисую что-то для себя и вижу, что очередная подчеркушка, она очень похожа на ту, которую я примерно рисовал, ну может полгода назад. Ну и тогда я начинаю, конечно, думать, как композицию поинтереснее решить и так далее, но все равно это немножко угнетает. И в такие моменты начинаю, наверное, вот работать над собой, то есть сделаю какие-то стадики, пытаюсь там что-то вот изучить новое, чтобы свой вот этот эм, копилку знаний чем-то вот пополнить опыт визуальную базу что не повод останавливаться работать можно так сказать, время отдать учебе
1: а вот вообще у тебя были какие-то периоды выгорания вот когда ты уставала творчество например или понимал что так надо взять паузу передохнуть там месяц другой
0: ну, я каждый день рисую у меня просто тоже вот столько заказов в проектах разных вот участвую что приходится усталость и так далее-то двигать уже на второй план, ну и приходится работать. Для себя я его давно не рисовал, не считая каких-то вот скетчей, э -э, эскизов, черкушек таких. Э -э, ну вот, время настанет, время побольше появится, и буду их как-то вот реализовывать. Ну а мысли оставить творчество, наверное, были, когда в армии служил, потому что ну там э -э, много в мозгах меняется, думал, что вот, что-то несерьезно, в себе в себе разочаровался в своих каких-то навыках но ну, а потом как-то не знаю взял себя в руки думаю что
1: зря столько лет учился чтобы все это бросить ну и так в итоге, в итоге. ну это было правильное решение ну да Слушай, а вот у меня наоборот, в армии вот весь год, что я там был, у меня прям дико руки чесались, вот прям хотелось что-то записать, что-то создать, не знаю, я прям так дико скучал по творчеству Но
0: ну, у меня вот ломка была в армии, я тогда помню, у одного офицера карандаш стащил, у другого ластик стащил, на помойке нашел листы бумаги, из него шел себе небольшой скетчбук, таскал в берцах его Потом ребята узнали, что я рисую, и началось. Эй, тёлку нарисуй мою по вот это все. Потом mm -hmm. приходилось там вечерами сидеть. Ну, я не курил, мне за это сникерсы там покупали, Еще там что-то.
1: Ну да, дело такое. Ну, в армии, конечно, лучше лишний раз не показывать, что ты что-то умеешь. Ну да, это помню один сослуживец,
0: он такой парень добродушный был, попросил Халка нарисовать. Ну, сам такой качок был, 46 размер ноги, вот сам Халк ему нарисовал. Хоп, да? Как... да, говорю, никому не показывай. Так этот индивид в итоге взял вот этот листок и бегал по части, радуясь, что ему нарисовали Халка, ну, как ребенок. И потом началось. Я еще на Кавказе служил, а там ребята довольно-таки эмоциональные, импульсивные, и там началось, Она нарисуй мою сестру, она а рисую мою телку,
1: ну, и так далее. Ты преподаешь, получается, ты преподаешь у детей, да, или там подростки какой возраст?
0: Ну, получается, 16 там, до 25 лет
1: разные ребята попадаются. То есть студенты после 9 класса в основном. Твои ученики, они вообще вот знают про твою такую темную сторону искусства.
0: Ну, конечно, знают. Интернет штук открыта. У меня там они в друзьях сидят, вы на группу подписаны. Ага. Ну, от этого тоже. Бывало трудности там администрация там намекала, что ну такое не совсем приемлемо там показывать и так далее, уже традиционное искусство. Вот да, как раз об этом хотел спросить. Ну вопросы, конечно, там возникали, да. Ну ребятам говорю, что вот я пришел к такому искусству, но все равно у меня в знаниях э, все основано на именно на этом, на академическом искусстве, на всех канонах, на классике, так что нужно сначала изучить вот эту классику, а потом уже находить себя в творчестве. Но это как-то некоторые
1: даже мотивируют. Слушай, наверное, если бы я был учеником, мне бы наоборот как раз хотелось бы, чтобы у меня был такой препод, чтобы или металл любил и там какие-то обложки интересные рисовал. По мне это круто.
0: Ну да, мы с ребятами иногда перекидываемся песенками. Вот а. сегодня некоторыми спросили, какую музыку я слушаю, вот им отправил там депрессию, суицидал, блок-металл, говорю, ребята, я такое слушаю, самое то домашнее рисовать. Потом еще им отправил это extermination, dismemberment, белорусские вот эти ребята, да. Вот это для медитации. Для
1: вдохновения,
0: да? Да, пускай втягиваться в хорошую музыку.
1: Ну правильно, да. Напомнила, как у меня был в подкасте еще год назад, больше даже Володя как раз из Gone Are the Days. Они тогда как раз вот начали выпускать, там у них это ТГ 3 был, этот пишка сик, и он у меня был в подкасте и тоже он же преподавательской деятельностью занимается. И я тоже задавал вопросы Вроде про учеников. Язык. Да, 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 да. Вот, и он тоже там рассказывал забавные всякие истории как он там ученикам показывал металл как там и свою группу тоже там они его как-то находили это всегда прикольно когда вот так немножко неформально можно с преподавателем там поговорить о чем-то в общем там про музыку не знаю
0: тому же ведь это сфера вот у меня там творческая не считаю что творческая сфера должна угнетать человека она должна наоборот что учеба, что э, работа, какую-то не знаю радость, удовольствие от процесса дарить.
1: Ну согласен. И да.
0: стараюсь, чтобы обстановка время занятий, да, чтобы обстановка время занятий тоже такая была более творческая, позитивная. Мы же, мы же не на физмате учимся, мы учимся ну, конечно, создавать да. что-то.
1: Творчество, оно же на то и творчество, что как бы, человек должен сам это любить. Смотри, вопрос такой, возможно, немного общее без конкретики. Вот в чем ты находишь вдохновение для своего творчества? Где вот ты черпаешь какие-то, может быть, идеи новые или вообще мотивацию?
0: Ну, из окружающего мира, то есть меня может что угодно тоже вдохновить. Может, картина какая-то попадется, кадр из фильма, может, форма облака, трещина на стене, просто что-то, может, там на ум придет. Какая-то клякса, то есть э, что угодно может э, интересное что-то вот застрять в памяти. Э, бывает, например, просто отвлекусь на что-то и перед глазами образы какие-то появляются. Или когда засыпаю, то тоже подобное появляется. Что-то промелькает между глазами, э, но не всегда, конечно, удается это запомнить, сохранить. И Что-то вот прицепится в памяти, ну и пытаюсь как-то вот восстановить. А так, если вот из слово вдохновения то работа над собой что вот я могу еще лучше, так что надо вот постараться, поработать, и какие-то силы появляются. Или даже бывает, посмотрю каких-то вот этих крутых художников, которые там в разы против меня рисуют, и тоже вот возникает желание, вот, то есть они могут это, значит, я тоже могу, то есть надо чуть поработать побольше, и тогда будет результат.
1: Ну и тоже вот своего рода вдохновение. Вот вообще у тебя там есть какие-то любимые художники там? Ну, даже там из э, не, не современности, а, например, там из классиков.
0: Ну, из классиков, э, так по настроению, мне, например, Врубель нравится, э, этот еще Эдвард Мунк, там именно вот это настроение, экспрессионизм его, из прям классиков классиков, Караваджа, Рембрандт, э, то есть я вот, э, как Караваджа, стараюсь именно моделировку формы за счет вот цвета тени тоже вот создавая, то есть какой-то образ из тени выступают. Из более современных художников вот прошлого века, то есть Дислав Ексинский, несомненно, он на меня тоже сильно повлиял. Из прям современных художников, ну, Петр Яблонский есть, и многие вот эти имена, которые не совсем запоминаю, больше там какие-то эти аккаунты в Инстаграме или там на Art Station, никнеймы, но все равно больше именно опираясь на классиков. Ну, классика, она
1: нетленно, как говорится.
0: Как у этого, у кого там удали было это изречение, почему огонь классического искусства холоден? Потому что он вечен, так что думаю, это прям подходит,
1: что классик это прям основа. А вот из современных, кстати... Ну, иногда просто провожу так параллели между вами. Тоже чувак, ну, правда, с год назад, по-моему, уже умер. Ну, неважно. Рисовал тоже картины. И очень у многих групп красуется на обложках этот э, Мариуш Левандовский поляк. Да,
0: тоже его знаю. Ну, мне не особо нравится. У него вроде у Лорна Шор, да, ведь э, на обложке он? Ну, в том числе, да. Да, ну, не особо нравится. У него как-то он... Видимо, пытался под свой предшественник Бексинский немножко, видимо, закосить, что-то от него взять. Ну, ну да. как-то свои вот эти более яркие, более яркая палитра, я ее не особо люблю, и образы тоже не совсем вот как нравятся. Но все равно художник крутой, у него последователей тоже вот полно появилось, периодически попадаются.
1: Так, Иван, смотри, вопрос такой меня интересует. А ты знакомишься вот с музыкой заказчиков там, с группами? То есть, что это за исполнитель, чего они там играют, как, как, ну вообще там, какие у них песни?
0: Само собой, мне это вот интересует. То есть даже вот для, прогру... для, для погружения, потому что, ну, допустим, человек музыку слушает и смотрит на обложку. То есть должно это как-то быть совместимо, чтобы это совместно какие-то вот ощущения создавало. Ну и я рад, когда мне ребята музыку отправляют, это а тоже послушаю в течение работы, и перед работой, и после, чтобы именно вот попытаться понять, что они вот этой музыкой хотели передать, и чтобы я в своих вот этих работах, а точнее, рисунках, которые они заказывают, чтобы тоже мог часть
1: этого как-то проявить, показать. А, а вот кроме вообще кроме металла тебе приходилось работать в каких-то других жанрах хоть раз?
0: Ну Мне вроде кто-то, ребята, э -э, рэперы как-то вроде писали, тоже им что-то рисовал, уже давно не помню, когда еще за 300 рублей просто рисовал, это далекие времена. Э -э, потом э -э, местная группа у нас есть, у них такой этно, хип-хоп, э -э трип, что-то вот такое, рейф. то есть ну, такие ребята, которые используют этнические, морийские вот эти инструменты, mm -hmm. потом я через кого-то рисовал, не напрямую им. И у меня студенты потом в шоке были, когда узнали, что это я рисовал. <laughs> То есть там такие розовые облачка, там музыканты, играющие на вот этих народных дудках, там березки марийские, девушки в национальных платьях. Ну,
1: интересный опыт был. Ну да, слушай, мне тоже вот так по описанию странно представлять. Вот как бы У меня твои работы ассоциируются с, там, с монстрами, с чудищами, всякими мрачными там, в темных тонах. Сложно представить что-то для этого там тематики.
0: Но при этом очень сложно было рисовать, потому что я вот я привык в каких-то оглушенных тонах рисовать, чтобы такие плавные переходы, светотень была, там вот эта цветовая дискотека, розовые облачка, синее небо, прям ну, сложно было. Хотя я планер люблю, я со студентами на планер хожу, сам пишу вот эти пейзажи, но в CG, вот в таких кислотных
1: оттенках это было сложно. Можешь рассказать про самый странный заказ который у тебя был вот что запомнилось ну может быть странный или какой-то кринжовый что-нибудь такое
0: так самый кринжовый странный заказ Сейчас пытаюсь вспомнить по-любому же было что-то ну наверное самый веселый был не помню да не помню там э, ребята какие заказывали там у них тоже группа была на переднем плане два парня бегут взявшись за руки у них э, под подмышками эти скейтборды Сзади не храм, и за ними несется толпа верующих с граблями, с вилами, вот что-то такое. Ну, это прям весело
1: было вот это рисовать. Да. А, то есть это, это прям готовая обложка, да?
0: Да, готовая обложка я а -а -а. рисовал, а -а. но ну, уже не, даже не, не помню, кому рисовал, это уже не найду. И тоже вот писал там парни в Инстаграме, то зем не кидал там, что нужно было изобразить гоблина, сидящего на гигантском унитазе, а снизу бегают люди. Ну, это, видимо, какой-то этот э, гриндкор туалетный был, не знаю. Но парень слился, пропал куда ты перестал отвечать. Ну,
1: это ну, скорее всего... Ну, порисовал бы, да. было бы интересно. Бывает, что отказываешься от заказов?
0: Так, ну, мне повезло, что мне не, прис... не просят нарисовать что-то, которое, так сказать, не то что выше моих возможностей, но против. Я не люблю, например эти там сиськи, письки, вот этот то есть не люблю вот эту откровенную пошлятину рисовать. Предлагали, писали мне, но ну, отказывался, то есть это не мое не направление. Даже вот было, была одна обложка, где тоже какой-то адский пейзаж, там шипы, тратящие земли и так далее, и просили тоже гениталии изобразить, но их изобразило так, что их почти, как сказать, не было видно, и в итоге они, ребята, отказались почему-то эта от обложка они сказали, что у них перерасчет средств был был, слились и в итоге это было успешно замазал, что может где-то намекало на это, ну и другие ёры приобрели. Mm -hmm.
1: Но я читал у тебя в других интервью, что ты в целом не любитель там рисовать там жесть ради жести, да или что-то аля был корпс там вот такое.
0: Да, бывают, конечно такие заказы, но с небольшой такой охоты вот это рисую, потому что все равно как-то приверженец эстетики, то есть на в любом случае должна в картине присутствовать, а не так, чтобы она там вызывала какие-то рвотные позывы.
1: Ну да, здравый подход. А вообще вот для тебя еще какие-то табу существуют в твоем искусстве? Ну, я в плане того, что какие-то тематики, возможно, там неприкосновенные или что-то такое. Что вот в твоих работах мы никогда не увидим? Ну, как я до этого сказал, твой стеротик, где там какие-то такие
0: откровенные сцены. Ну, каннибализм рисовал. Ну, ну так сказать, не публикуй у себя тоже это на странице лишний раз. То есть там зомби и тому подобное, это тоже, соответственно, рисовал. Но это уже просто как поп-культура какая-то, к этому уже не относится так критически, наверное. Ну mm -hmm. вот так, не знаю, там...
1: Не, yeah, ну а вот если, допустим, к тебе придет какая-нибудь сатанинская там True Black Metal группа, попросит нарисовать там горящие церкви, там перевернутые кресты... Ну, рисовал такое, то есть, не знаю,
0: я когда рисую, то не думаю, что пойду кого-то там сжигать и так далее Ну, надо ребятам, значит, надо им это воплотить, но тоже стараюсь без какой-то жести, чтобы там не убивали уж кого-то Ну, это к тому же тоже, это уже как поп-культурой стал вот это тоже, сатанизм и так далее То есть, я не воспринимаю это как что-то такое серьезное, это, наверное, ну, чисто да, да, как да. Это. не то, что позерство, но это ради прикола, наверное, больше то есть это, ну, ну, может такое легкое бунтарство, ну, или для амплуа, не так, чтобы прям это кто-то к чему-то
1: призывает, как тот же этот Варк Викернес. Думаю, у нас таких ребят нету. Да, ну и как-то это в 2023 году уже даже несерьезно все выглядит, честно говоря. Просто я к чему спрашиваю, знаешь, у многих там художников, у музыкантов вот существуют темы там типа неприкосновенные, которые там вот музыканты не будут никогда про это писать. Ну, вот, у меня, например, там это вот религия, там политика, вот такие вещи. То есть, ну, э, вот, ну, у каждого свое.
0: Ну, меня вот недавно просили нарисовать там немножко искаженные вот эти образы музыкантов, ну, в виде, скажем так, этих ну, святых. Но этому как отнесся? Иконы — это изображение, ну, которое уже освещено, то есть эти изображения никто не будет освещать, так что святотасства, наверное, нет в этом. Так что вот так вот подумал. Ну, конечно, если вот такая тематика попадается, я то добровольно ну, не буду рисовать для себя что-то такое. То есть какие-то да. уважают тоже чувства и верующих, потому что ну, люди все по-разному думают, по-разному видят мир. Если мы, сказать, будем друг друга там, не знаю, оскорблять, то унижать, то это уже к плохому уже окончательно приведет.
1: Скажи, ты в целом вообще вот следишь за коллегами, за как бы, такой конкуренцией? Ну, не то, что конкуренцией, но вообще кто там присутствует, скажем так, на рынке обложек, да, у кого там группы заказывают, то есть вот такие, такие вещи отслеживаешь?
0: Ну, конечно, интерес есть, кто как работает, кто с кем работает, какие направления, может, нынче более актуальны, какая стилистика более актуальна. Ну, это просто профессиональный такой интерес, а там зависти какой-то нет. Меня там спрашивают, ты не завидуешь, что, например, этому чуваку заказали вот это? Ну,
1: нет, то есть просто к нему обратились, ему повезло и все. Ну, в целом, как бы, творчество, это мы все-таки творчеством занимаемся, как бы, а не соревнованиями. Ну, да.
0: То есть надо другу, друг, друг... Да, другу друга надо учиться, а именно, кстати, не
1: соревноваться, кто там круче. Смотри, вопрос сейчас не про обложки или не про рисование. Я так понял э -э, из твоего интервью, другого, что ты увлекаешься еще скульптурой. Я так понял, ты недавно начал этим увлекаться, и это вообще как бы такая отдельная ниша как ты вот к ней пришел?
0: Посерьезней, скульптурой, да, начал недавно увлекаться. Но от этого в детстве, там, лет в 14, 14 резьбой по дереву занимался, лепкой. Ну, там, всяких этих и домовых вырезал, вырезал, медвежат, там, дракончиков. Ну, для, для студента, как подработка такая была, продавал в каких-то салонах. А потом, вот, в прошлом году, или позапрошлом, позапрошлому, я университет заканчивал заочно. И у нас там было занятие скульптурой, и меня прям очень вот это затянуло, именно академическая скульптура, понравились занятия. Ну и в итоге тоже защищался скульптурой, там слепил э, персонажа из этой же морейской мифологии эпоса. И вот тоже недавно выставка была большая, региональная, и тоже вот со скульптурой там выставлялся, Там ну, лепил хозяина леса, из гипса потом отливал. Так, да, скульптура она очень классная, то есть и воображение развивает, и навыки рисования, анатомию тоже лучше, лучше запоминается, если через скульптуру ее изучать, нежели через рисование. Ну и мозги тоже, и работы, ну и самая, конечно, физическая работа, потому что нужно этот пластилин мять, лепить, потом тот же mm -hmm. самый гипс, мешки с ним таскать. Так что от скульптуры сплошные плюсы. Но единственный минус, это, конечно, это бюджет. Потому что все дорого стоит, и силикон, и гипс. И приходится
1: раскошелиться, чем вот слепить что-то. Но еще не факт, что это кто-то, кстати, захочет купить. Ну вот да, хотел спросить, это вот вообще в твоей жизни какое место скульптура занимает? То есть чисто хобби? Вот, то есть если рисование твой хлеб, то это как бы хобби тоже или что-то большее?
0: Да, вот и то есть художник же не только должен рисовать там или для этого для денег, то есть и для себя что-то создавать, что-то тоже выставлять, оставлять после, после себя. Ну вот и в свободное время скульптуры занимаюсь, потому что сам процесс работы с материалом мне -то тоже довольствие приносит и
1: интересно, что в итоге с этого получится, когда что-то создаю и воплощаю в материале. Mm -hmm. Ну да, здорово. Я в принципе тоже считаю, что Любой, наверное, творческий человек, не только художник, должен всесторонне развиваться, вот они а сидеть как бы, в одной такой какой-то узконаправленной нише.
0: Вот сейчас к дереву вернулся, у нас вот выставка. В регионе скоро будет в связи художников. И вот начал вырезать там и спиня, там и лик такого лесного деда. Давно не резал, вот и руки еще не отвыкли от нагрузки. Суставы немножко побаливают.
1: — Ну, наверное, по дереву нагрузка на руки нормально идет, да? Ну,
0: — Да. Это, там все равно нужно на, на, на эту на стамеску нажимать, чтобы лишнее там срезать. И точить тоже надо там, силу
1: к, к этому проявлять. — Окей, Иван, смотри, сейчас э, интервью уже подходит к концу. А, сейчас последний вопрос — Смотри, можешь рассказать о своих планах на какое-то ближайшее обозримое будущее, ну, вообще в плане творчества? Так, в плане творчества. Но ну, у меня все так как-то самотеком
0: идет, я уже давно каких-то планов не строю по творчеству. И там, и там вот поработаю над одним каким-то проектом, над своим каким-то новым этим рисунком или картиной. Ну, как-то, не знаю, привык, что просто сама вот жизнь так идет и как-то сама какие-то вот эти подносят возможности Работы, реализации. По творчеству, конечно, хочется и в скульптуру больше удариться, но здесь уже как карта ляжет, ну и как свободное время будет. Тоже разные факторы на это влиять. Могут мастерскую там, например, отобрать, могут еще там что-то. Так что просто буду работать, как и сейчас, дальше. Ну, конечно, хочется уровень свой поднять, над этим тоже надо работать. Так что придется развиваться, чтобы выживать. И вот еще у нас ведь нейросети появились, и вот многие там коллеги да, по цеху, да, да. скажем так, звыли, когда вот заберут наш хлеб, ну... Нейросети для меня это как, это ну как, я себе тоже сохраняю вот эти картинки, которые в сети попадаются, потому что это все равно они создаются из кучи других картинок, как референция То есть где-то светотень, интересно поставлено, где-то цветовые какие-то отношения. Угу. Ну и к тому же мне появилась мотивация работать и все над собой, чтобы быть круче, чем нейросеть. Чтобы уровень, уровень именно вот моего творчества был выше, чем генерируемая картинка. То есть вот так хочется себя вот поставить как-то. Ага.
1: Это хороший подход. То есть да.
0: Показать, что человек все равно крути компьютера. а то можно было, конечно, руки опустить и пойти там в пятерочку работать или там фикс-прайс, наверное, какой-нибудь. Но ну, так что надо конкуренцию уже не рассеять
1: не только художникам каким-то создавать, но и нейросети уже. Вот, вот это правильный подход, потому что э, еще когда вот только был вот этот взрыв нейросетей, когда там год-год ну, или полтора назад что-то такое, прям вот такой бум случился, все начали пихать обложки с нейросетей себе на релизы, какие-то там непонятные вот эту лепнину. Я прям с самого начала говорил, что как бы, ну нет, ребята, типа художника это не заменит точно. Мне... Многие прям поголовно доказывали, что да все, типа, там, будущее наступило, типа, все, можно обложки делать в нейросетях, скоро будет, но вот для меня, не знаю, для меня вот заказать, например, у живого художника обложку, это в сто раз приятнее, когда я понимаю, что к моей, ну, к моей музыке, да, к визуалу приложил руку, там, художник вложил туда какую-то часть, не знаю, своей души, как бы это ни звучало, не знаю, у меня вот такое консервативное отношение всегда было.
0: Ну и к тому же нейросети направки не выполнит, и не будешь ее тыкать, типа вот надо вот это здесь поменять, здесь вот это так сделать, это так.
1: Все равно к художникам обращаются даже с нейросетями. А не, так, не такого уровня еще изобразительное, скажем так, искусство у нейросетей, да, чтобы вот так с первого раза там, получалось. У меня вот как-то ребята писали, они мне скинули нейросети
0: вы ну, вот этот сгенерируемый рисунок. И вот просили, вот нужно вот здесь это убрать, здесь подправить, но я отказался как не знаю, из принципа, что, ли, что не хочу вот, э, ну, дорисовывать за нейросетью. Если, например, они в нейросети мне э, просто эти варианты какие-то сделали, что вот примерно что-то такое, но нарисуюсь с нуля, то есть можно так, да. То есть они как эскиз какой-то набросали, а чтобы вот брать нейросеть и поверх нее мазать, нет, спасибо. Так что вот, да, как раз мы вернулись к началу, где какой то вот табу
1: есть, вот, да, не дорисовывать нейросети. вот, Ос основное, да. Стоит отдать должное, за вот это время, с того момента, как вот этот бум произошел, нейросети так, я заметил, прокачались, обложки, ну, там какие-то эти арты, там стали вроде как поприличнее выглядеть, потому что вначале там просто было вот что-то непонятное, какие-то вот... Да, рад... там и
0: сюрреализм какой-то, да, там был. Да, да. И главное, что все как-то однообразно. Но сейчас все равно, сколько не выходит нейросети, все равно она
1: себя как-то вот выдает. Есть что-то такое, как, не знаю, какой-то почерк, который прям узнается. Ну да, это вот как одно время нейросети не умели нормально прорисовывать руки, там пальцы. Вот сразу прям да. видно было, что это нейросетка. Ну, мое мнение, что как бы именно... Искусство, да, там изобразительное, вот живые как бы, художники, они еще очень долго будут нужны. То есть, ну, у меня, у меня вообще нет такого мнения, что вот нейросети появились, все, художники сразу не нужны, там, или будут нейросети там отбирать хлеб. Ну, ты правильно сказал, наверное, я с тобой соглашусь.
0: Ну, и как еще сказали, что если нейросети будут художников за заменять, то все равно будут специалисты по нейросетям, которые будут вот это генерировать, нужно отбирать фильтровать чтобы не просто так там весь кал который вот этот создается чтобы он выходил так что все равно думаю для художников найдется даже с этим работа
1: так ну что иван интервью подходит к концу я тебя хочу поблагодарить за то что ты пришел ко мне рассказал много интересного выпуск получился достаточно интересный и необычный, потому что, как я уже говорил, художника у меня еще не было в подкасте, и для меня это тоже новый интересный опыт. Спасибо тебе большое. Взаимно. Было приятно пообщаться. Ребята, ссылку на паблик Ивана я оставлю в посте с этим выпуском. Переходите, подписывайтесь, следите за новыми работами. Моя персональная рекомендация. У Ивана действительно очень крутой почерк и классные работы. Ну, а я с вами прощаюсь. Услышимся в следующих выпусках. Всем пока. И пока, Иван.
0: Всего доброго.
1: Yeah. Пока.